0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Heute habe ich das Gefühl, ein richtig heißes Eisen anzupacken, und dafür habe ich mir die beste Gesprächspartnerin eingeladen, die ich mir wünschen kann. Heute geht es um das Thema Alkohol und ich spreche mit Nathalie Stüben. Sie ist Journalistin und Podcasterin und sie hat ein Buch geschrieben, ein sehr ehrliches und sehr kluges Buch, das ich an dieser Stelle direkt auch mal allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchte. Das Buch heißt Ohne Alkohol die beste Entscheidung meines Lebens. Und mit Nathalie möchte ich gerne sprechen über den Unterschied zwischen körperlicher und psychischer Abhängigkeit, die riesige Grauzone, die komischerweise übersehen wird und über all die Dinge, die sie gerne früher gewusst hätte. Herzlich willkommen, liebe Nathalie.
1: Danke, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier sein zu dürfen.
0: Nathalie, lass uns, wenn es okay ist, direkt mal ein bisschen privat werden. Mhm. Wann hast du gemerkt, dass Alkohol, ein Problem geworden ist in deinem Leben? Oh, es ist gar nicht so einfach zu sagen.
1: Erstaunlicherweise geht das vielen so, dass sie rückblickend nicht sagen können, an dem und dem Tag wurde mir das klar. Ich glaube, ich hatte schon lange so eine innere Stimme in mir, die gesagt hat, das ist nicht gesund, was du da machst, das ist nicht cool. Also, das war bestimmt schon so in meinen Anfang 20ern so der Fall, als sich diese, als es anfing, dass sich diese Abende gehäuft haben, an dem ich bis zum. Blackout getrunken habe. Aber so richtig gemerkt, dass ich ein Problem habe, habe ich, denke ich, als ich mir immer häufiger so Trinkregeln aufgestellt habe und die auf Dauer nicht einhalten konnte. Also ich war da sehr kreativ. Ich habe immer wieder probiert, durch diese Trinkregeln weniger zu trinken und vor allem habe ich versucht, nach ein, zwei Gläsern aufzuhören durch diese Trinkregeln. Also zum Beispiel, indem ich mir gesagt habe, ich trinke jetzt nur noch ein Glas Rotwein, weil ich Rotwein nicht so gern mochte wie Weißwein und dachte, dann kann ich ja leichter aufhören. Oder indem ich gesagt habe, ich trinke jetzt nur noch fünf Drinks die Woche und verteile mir die irgendwie so, dass ich dienstags zwei trinke und samstags dann drei. Oder ich trinke nur noch mit der und der Freundin, weil ich mich bei der besser zusammenreißen kann oder so. Und das Gemeine ist, das hat dann immer mal wieder funktioniert auch und dann dachte ich ah siehst es geht ich muss mich nur richtig 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 anstrengen und als es dann immer wieder dazu gekommen ist dass es das halt nicht funktioniert hat dass ich dann doch wieder diese totalen Absturzabende hatte da dachte ich irgendwann ich habe ein problem ich kann das ich kann das nicht steuern wenn ich einmal anfange zu trinken dann kann ich nicht aufhören. Dann ist das, als würde sich so ein Schalter in meinem Kopf umlegen. Und dann ist mir tatsächlich alles egal, außer der nächste Drink und der übernächste und der
0: überübernächste. Mhm. Und diese Regeln, die können ja tatsächlich sogar was richtig Tückisches haben. Ne? Also manche mhm. Leute haben ja dann auch so Regeln im Kopf, sowas wie, naja, solange ich nur abends trinke, mhm. ist das ja eigentlich mhm. bestimmt okay. Oder solange ich nichts Hochprozentiges trinke. Ich hatte wirklich schon Patienten, männliche in dem Fall, in meiner Praxis, die ich natürlich standardmäßig nach ihrem Alkoholkonsum gefragt habe, die mir glaubhaft gesagt haben, sie trinken keinen Alkohol, so steht dann auch in meiner Akte vermerkt. Und die dann nach Wochen oder Monaten, wo ich dann nochmal sehr gezielt und skeptisch nachfrage, sagen: ach, auch Bier? Ja, es ja, ist, ja. Also, das ne? ist ja, das ist für manche ein Erfrischungsgetränk. Ja, im Kopf. so private hm. Regeln, die immer noch einen so zu bestätigen scheinen. Ach, irgendwie ist es noch okay, weil man es hm. irgendwie über einen Zeitraum schafft, nach den eigenen Regeln zu trinken, die aber natürlich gar nichts damit zu tun haben, ob man wirklich ein Alkoholproblem hat oder nicht.
1: Ja, ich glaube sogar, diese Regeln sind echt schon ein Alarmzeichen dafür, dass es sich in einem problematischen Bereich bewegt. Jemand, der wirklich, wirklich ein unproblematisches Verhältnis zu Alkohol hat, würde sich über solche Regeln keine Gedanken Braucht
0: machen. Braucht gar keine Regeln.
1: Nee. Also ich denke da immer zum Beispiel an meinen Mann, der, ich würde mal sagen, so zwei, drei Whisky pro Jahr trinkt. Jetzt seit Corona, aber waren wir kaum aus, also dann auch gar nicht. Aber so hin und wieder mal oder wenn er mal was angeboten bekommt. Aber bei dem ist das so, der trinkt dann ein Glas und dann macht er sich keine weiteren Gedanken darüber. Trinkt monatelang nicht. Und irgendwann bekommt er vielleicht mal wieder ein Glas angeboten und denkt sich, Oh ja, vielleicht nehme ich, oder ich nehme es jetzt mal. Und darüber hinaus beschäftigt er sich nicht weiter damit. Und es ist eben auch nicht einmal die Woche, es ist ungefähr einmal in einem Dreivierteljahr. Ne? Und deswegen, ich glaube, wenn man anfängt mit diesen Regeln, wenn man anfängt auch mit googeln, habe ich ein Problem? Ab wann wird es problematisch? Wie viel Drinks normal und so? Also da leuchten bei mir schon alle, da schrillen die Alarmsirenen.
0: Jetzt hast du gerade aus deiner eigenen Vergangenheit berichtet, dass du Kontrollverlust kennst beim Trinken und zwar bis hin zum Filmriss. Also so richtiges mhm. Absturztrinken hast mhm. du gesagt. Ähm, auch das ist ja etwas, womit viele Leute sich noch in so einer vermeintlichen Sicherheit wiegen, dass sie das nicht von sich kennen. Ja,
1: und da, das ist eben so interessant zu wissen, dass es so viele verschiedene Suchtmuster, sage ich jetzt mal, gibt. Also ich dachte zum Beispiel, solange ich nicht morgens trinke, solange ich nicht zitter, kann ich kein Alkoholproblem haben. Also für mich war dieses Abschutztrinken eigentlich eher noch eine Ausrede dafür, dass ich ja kein Problem haben könnte, weil ich hatte ja immer Pausen dazwischen. Ich habe in meinem ganzen Leben nie morgens getrunken. Ich hatte, ich hatte nie diese diese Wochen, in denen ich jeden Abend getrunken habe, nie. Sogar ganz am Schluss waren immer noch drei, vier nüchterne Tage dazwischen. Also in Anführungsstrichen nüchterne, weil am nächsten Tag hatte ich natürlich noch Restalkohol. Aber dann folgten immer noch ein paar Tage, an denen ich nicht getrunken habe. Und das war für mich damals... Das war für mich der Beleg, ich habe kein Problem, ich kann es ja auch lassen. Oder wenn ich nochmal zurückgehe in meine Zwanziger. ich hatte dann manchmal an solchen Blackout-Abenden wirklich einfach was Schlimmes passiert. Ich habe mir einmal einen Frontzahn ausgeschlagen, ich habe mir einmal ein Zeh gebrochen, einmal hatte ich ein total vermatschtes Auto, bin aber anscheinend irgendwie noch nach Hause gekommen und das waren dann so Morgen, an denen ich dachte, oh krass, du, du musst jetzt mal eine Pause machen. Um mir zu beweisen, dass ich kein Problem habe, weil in meinem Kopf eine Pause und die Fähigkeit, eine Pause zu machen, ein Beleg dafür war, dass ich kein Problem habe. Weil ein Problem, ja natürlich, die haben, die täglich trinken und die zittern, wenn sie nicht trinken. Und ne, so findet jeder seine Ausrede, so findet jeder gerade mal so sein Klischee, dass er sich rauspicken kann, um sich weiterhin selbst zu belügen.
0: Das stimmt. Und das ist genau ja das, was du auch in deinem Buch als so diesen großen Graubereich bezeichnest, der so übersehen wird. Also im Hinblick auf Sucht mhm. scheint es ja zu gelten, entweder du trinkst so mega unproblematisch, genussvoll, Es Trinken ist ein Kulturgut, mhm. äh, das hat was mit Kultiviertheit zu tun oder einem gepflegten Abendessen oder ist halt auch einfach mal erfrischend oder so. Mhm. Mhm. Oder, und da springt das dann so im Kopf, wir ja. reden über verwahrloste Menschen, kaputte Körper, zitterndes Morgens, als gäbe da gar nichts dazwischen.
1: Ja. ja, genau. Und da müssen wir echt anfangen, drüber zu sprechen, weil... Alkoholabhängigkeit oder generell Abhängigkeit, es ist ja nicht so, als würde sich ein Schalter umlegen und dann ist jemand abhängig. Ne, Das entwickelt sich ja. Das heißt, es gibt verschiedene Stufen dieser Suchtentwicklung. Und dieses zitternde Hände morgens schon trinken, nachts teilweise schon trinken, weil der Blutalkoholspiegel absinkt und man sonst Entzugserscheinungen bekommt. Und so, das ist die absolute Endstrecke einer Alkoholabhängigkeit. Und selbst wenn wir über diesen großen Bereich der Abhängigen sprechen, und da sind jetzt noch nicht so die riskanten Trinker drin, und die, wo man sich auch schon Sorgen machen müsste, die aber jetzt noch nicht mit einer Alkoholabhängigkeit diagnostiziert würden. Wenn wir also allein über diesen Bereich der Abhängigen sprechen, dann sind diejenigen, die diese starken körperlichen Entzugserscheinungen haben, wirklich in der Minderheit. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis sondergleichen. Das hat mir, mein, also jetzt mittlerweile ist das mein Doktorvater, damals war das der erste Experte, den ich zu dem Thema interviewt habe, der mir das damals sagte. Der sagte also, Alkoholabhängigkeit oder für diese psychische Abhängigkeit gibt es eigentlich zwei Kernkriterien. Und das ist einmal das sogenannte Craving, also dieses ganz starke Verlangen zu trinken, dieser ganz, ganz starke Wunsch. Und zum anderen ist das eben dieser Kontrollverlust der sich entweder so äußern kann, wie das bei mir war, dass ich also einmal anfange zu trinken und dann kein Ende finde, der sich aber auch äußern kann, zum Beispiel darin, dass man sich jeden Morgen vornimmt, heute Abend trinke ich nicht. Und dann so gegen Mittag schon diese innere Debatte losgeht, ja, jetzt hast du aber wirklich viel geleistet, kannst du dich ja doch mal belohnen und so. Und abends dann doch wieder einknickt und seine 1, 2 Bier trinkt. Ich habe eine Frau kennengelernt, die hat über 30 Jahre lang jeden Abend einen halben Liter Bier getrunken. Also
0: in unserer Gesellschaft nicht viel, ne? Aber... Da da würde jeder sagen, ach, ist das ein Alkoholproblem? Da ist ja gar keine ja. Toleranzsteigerung drin, sozusagen. Richtig, es ist
1: aber es ist, ist, ist nicht immer eine Toleranzsteigerung drin. Und das Entscheidende bei ihr war eben, dass sie sich jeden Morgen vorgenommen hat, ich trinke das heute Abend nicht. Und dann hat sie aber doch wieder diesen Kontrollverlust erlitten, weil sie dann doch wieder in die Knie ging vor diesem halben Liter Bier. Und das finde ich eben auch so interessant zu verstehen. Es ist nicht nur dieses Absturztrinken, sondern Kontrollverlust kann eben auch bedeuten, ich trinke heute Abend nicht und trinke dann doch immer wieder. Oder ich trinke heute Abend nur ein Glas und trinke dann doch zwei oder drei. Und das sind die beiden Kernkriterien für die psychische Abhängigkeit. Und was dann folgt, dieses Einengen der Interessen aufs Trinken, die Probleme, die sich im sozialen Umfeld ergeben und dann vielleicht auch eine Toleranzentwicklung oder, eine, oder körperliche Entzugserscheinungen, das sind halt Folgen. Und ja, das fand ich sehr interessant zu begreifen.
0: Total interessant. Und bei genau diesem Beispiel in deinem Buch, das, dieses Beispiel kommt ja auch in deinem Buch vor von dieser Frau, mhm. da musste ich an etliche meiner Patientinnen und Patienten denken. Mein Mann ist ja Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mhm. und mhm. er bezeichnet Alkohol als flüssiges Depressivum. Oh ja. Vielen Menschen ist überhaupt nicht bewusst, dass es diese Art psychischer Abhängigkeit gibt. Sie glauben halt, sie sind... In Sicherheit sozusagen oder noch völlig im okayen Bereich, solange sie nicht nicht zittern oder eben nicht äh, morgens schon trinken oder nicht vor 18 Uhr oder was auch immer sie für mhm. private Regeln haben. Sie übersehen aber, dass sie ihrer Psyche durch anhaltenden Alkoholkonsum richtig was antun und dass Depressionen, aber auch Angststörungen ja durch den Alkoholkonsum vollkommen befeuert werden.
1: Ja, nicht nur befeuert, sondern zum Teil auch tatsächlich, also oft ist Alkohol auch die Ursache, gerade bei Depressionen und das finde ich auch, finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das ansprechen, weil viele alkoholabhängige Menschen sagen, ich medikamentiere meine Depression damit und sich sicher sind, es war erst die Depression da und dann der Alkohol und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, gerade im Hinblick auf Alkohol, dass auf der Alkohol an erster Stelle steht. Dass der der Grund ist für so viele psychische Probleme. Und das habe ich selbst auch am eigenen Leib erlebt. Ich dachte immer so, ja gut, ich bin ein bisschen aufgedunsen, das kommt sicherlich vom Alkohol. Und wenn ich zur Ampel renne, dann bin ich völlig außer Atem. Das kommt auch sicherlich vom Alkohol. Mir war aber nicht klar, dass diese wahnsinnige Traurigkeit, die ich in mir hatte, diese Unzufriedenheit, diese Gehetztheit und diese, ja auch so ein bisschen Aggression, Also ich habe jetzt nicht um mich geschlagen, aber ich habe verbal manchmal um mich geschlagen, wenn man mir so zu nahe getreten ist oder so. Ich bin richtig fies geworden. Das sind Charaktereigenschaften, die habe ich eigentlich gar nicht oder, oder Persönlichkeitseigenschaften. Das ist etwas, das durch den Alkohol sich so in mein Wesen rein gefressen hat. Das ist durch den Alkohol entstanden und das fand ich auch so interessant zu oder auch so erleichternd dann zu erfahren, dass ich irgendwann bemerkt habe, das bin ich gar nicht. Das sind Folgen dieser Vergiftung, dass ich so wahnsinnig traurig bin, dass ich immer so einen dunklen Schleier über meinem Leben zu haben scheine, dass ich mich nie so richtig freuen konnte. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich manchmal gelacht habe und dachte, boah, es ist voll schön, aber irgendwo war ich tief in mir traurig. Und irgendwann, weil das ja so lange ging, dachte ich, das gehört einfach zu mir, ich bin einfach
0: melancholisch, ist so. Genau. Das bin ich nicht. Was ich wahnsinnig spannend finde und das ist mir wirklich mehr als einmal so gegangen. Ich habe ja jetzt seit über zehn Jahren eine Praxis für Psychotherapie und es ist häufiger mal so gewesen, dass Leute zu mir in Behandlung kamen mit dem Wunsch, wir sollen die Depression oder die Angststörung behandeln und sozusagen, dass dann der Knoten platzt oder mhm. das Aha-Erlebnis oder so dann Linderung bringt, bis ich dann herausstellte, nee, das ist also ich mache keine stellvertretende Therapie, die irgendwas lösen soll, wenn das Hauptproblem die Sucht ist. Mhm. Die wird aber oft selbst uns Therapeuten und Therapeutinnen gegenüber verschleiert. Die Leute bagatellisieren das, die spielen das runter. Wir verlangen ja auch keine Laborwerte als Eingangskriterium für eine Psychotherapie, sondern wir fragen nach. Und wenn dann jemand sagt, nee, Alkohol, nee, gar nicht problematisch, nee, ach, höchstens ab ja. und an und möchte dann aber die ganze Zeit mit mir über Angststörungen sprechen, dann geht es total am Thema vorbei. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, auch nochmal hervorzuheben. Wenn Konsum im Raum steht, ist das das, womit man anfangen muss. Und nicht ja. die Depression oder die Angststörung, die daraus erwachsen ist oder dadurch befeuert wurde.
1: Ja, also erstmal finde ich total gut, das hast du ja ganz am Anfang mal erwähnt, dass du das standardmäßig erfasst. Mhm. Den Alkoholkonsum finde ich total gut und wichtig. Und ich, das ist mir auch oft begegnet, so bei meinen Programmteilnehmerinnen und Programmteilnehmern, die sagten, ich habe alles gemacht, ich habe meditiert, ich habe mich bewegt, ich habe gesund gegessen. Und irgendwann merkte man dann so, aber eigentlich alles nur, um weiterhin irgendwie den Alkohol im Leben behalten zu können. Das passiert ja manchmal auch unbewusst. ne? Genau. Und deswegen finde ich super, dass du das ja dass, dass du das so angehst lass erstmal den alkohol weg und dann klar ne es kann natürlich sein dass dann noch eine depression da ist oder dass dann noch eine angststörung da ist es, kann, es also es ist ja nicht so dass es immer der alkohol ist um gottes willen aber zumindest werden die Symptome dadurch erstmal gelindert, wenn man aufhört zu trinken. Und dann kann man eben auch gucken, was, was war wirklich da am Anfang.
0: Genau, und manchmal ist es dann tatsächlich so, weil Alkohol, da dürfen wir uns natürlich auch nichts vormachen, hat ja tückischerweise, das ist ja das Tragische, positive Effekte kurzfristig. Mhm. Und manchmal ist es so, dass Menschen aufhören mit dem Trinken und dann die volle Wucht ihrer Sozialangst oder sowas spüren. Weil mhm. sie mit Alkohol, mutiger sind oder lockerer oder wirklich das Gefühl haben, besser zu performen in Kontakten. Und wenn sie ja. das ohne Alkohol plötzlich schaffen sollen, auf eine Party gehen oder flirten oder essen in der Öffentlichkeit oder so, mhm. merken, das kann ich ohne Alkohol gar nicht. Und dann richtig mit ihrer Angststörung konfrontiert sind. Aber erst dann können wir auch daran arbeiten.
1: Ja, und dann, also mir ging das, ich hatte jetzt keine Angststörung, aber mir ging das wirklich so, dass ich am Anfang dann nüchtern zum ersten Mal daten oder zum ersten Mal Sex haben oder sowas, da dachte ich auch, also ich, ich muss leider sterben. ne? Wie geht das? Das kann ich gar nicht. Und schlussendlich ist das dann eine Übungssache. Und schlussendlich kann man sich dann auf diese Situation vorbereiten, indem man zum Beispiel bewegt, okay, was sage ich, wenn mir jemand einen Drink anbietet? Was mache ich, wenn andere anfangen zu tanzen? Und vielleicht überwinde ich mich dann mal oder vielleicht lasse ich es auch erstmal gut sein und geh erstmal als allererstes auf eine Party ohne zu trinken oder stürz mich einfach mal in so eine Situation rein und schau, was passiert. Und das dauert dann, aber irgendwann wird es wird dann das halt die die Normalität. Und schlussendlich ist das eben viel schöner, nüchtern in solche Situationen zu gehen, weil es halt echt ist, ne weil du es bist.
0: Kannst du ohne Alkohol tanzen und Party machen oh ja. und sowas?
1: Ja, ja, ja. Ja, im richtigen Setting. Ja, genau. Im, im richtigen Zeit, Das ist nämlich wichtig. <lacht> ja. Wenn ich, wenn du mich jetzt auf so ein Oktoberfest schmeißen würdest, würde ich nicht auf den Bänken tanzen. Da wäre ich so unglücklich, da würde ich mich so unwohl fühlen. Aber wenn ich auf einer Geburtstagsfeier bin mit Menschen, die ich echt gern habe und echt guter Musik, also für mich gute Musik, Backstreet Boys und sowas, mhm, genau. <lacht>
0: dann, ja, dann tanze ich.
1: Aber sowas von.
0: Ja, witzig. Ich bin ja recht jung Mutter geworden und für mich gehörte das immer dazu. Also ich habe kleine Kinder, ich bin in charge und ich möchte niemals erleben, dass, was weiß ich, meinem Kind was passiert oder ein Kind möchte abgeholt werden oder ein Kind hat sich beim Fußball irgendwie verletzt. Wir müssen ins Krankenhaus und ich kann nicht fahren. Das war für mich immer so eine Albtraumvorstellung. Mhm. Deshalb, wenn meine Kinder irgendwie in meinem äh, Universum gerade kreisen, kein Alkohol für mich. Mhm. Und das war halt schon recht jung in meinem Leben so, so dass ich das super kann. Also Party ohne Alkohol ist für mich gar kein Problem. Aber ich bewege mich zugegebenermaßen in einem sehr alkoholnahen Umfeld. Mhm. Wo man das sage ich jetzt ganz ehrlich, gerade als Frau in einem gewissen Alter gilt nur Schwangerschaft als Ausrede. Also Alkohol ja. ist ja wirklich die Droge, wo man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht konsumiert, wo man Argumente heranziehen muss, wie nee, ich nehme Tabletten oder nein, ich bin schwanger mhm. oder sowas. Ja. Das ja. ist ja schon echt krass eigentlich, oder?
1: Ja, es ist es ist einfach mega Nervig auch. Also das versuche ich ja auch zu verändern, indem ich dieses alkoholfreie Leben als Alternative etabliere, die keiner weiteren Erklärung bedarf. Ne? Ich finde diese Ausreden legitim, wenn man zum Beispiel ganz am Anfang seiner Nüchternheit steht und da jetzt einfach erstmal durchkommen muss, dann finde ich wirklich legitim zu sagen, ich nehme Tabletten oder ich mache gerade so eine Challenge mit oder ich möchte mal gucken, wie es mir geht ohne Alkohol oder ich muss morgen fit sein oder sowas. Aber es nervt total. Und ich sage mittlerweile auch, ich trinke nicht, weil ich ein Alkoholproblem hatte. Mhm. So, und dann deal with it. Ne, Dann ist aber auch Ruhe. Also klar, das sage ich jetzt nicht, wenn wenn ich auf einer Hochzeit bin und mir irgendwie ein Kellner mit einem Sektablett entgegenkommt. ne, Dann fange ich nicht an, so meine komplette Geschichte zu erzählen. Aber wenn jemand nachfragt, dann sage ich das, weil ich danach weiß, okay, es ist Ruhe. Ganz oft entspinnt sich dann auch ein interessantes Gespräch. Aber ja, es nervt. Es nervt. Ich hoffe, dass ich da was ändert. Einfach schon allein deswegen, weil ja immer mehr Leute sich auch für so ein alkoholfreies Leben entscheiden, weil zumindest ein Teil der Generation Z das auch lebt. Ein anderer Teil schießt sich total ab, leider, ne nach wie vor. Und ähm, so wie ich das gestern mal von einem Rettungssanitäter gelesen habe, auch immer extremer. Das ist natürlich jetzt eine subjektive Einschätzung. Aber boah, ich hoffe einfach, dass es sich verändert, dass Menschen bewusst wird, es ist durchaus auch eine Option, ohne Alkohol zu leben und es ist sogar eine ziemlich attraktive, so mit klarem Kopf und reinem Herzen durchs Leben zu gehen. Also ich kann es tatsächlich nur empfehlen.
0: <lacht> Total schön gesagt. Du hast gerade gesagt, dass du das relativ offen sagst. Ich hatte mal ein Alkoholproblem. Wie stehst du denn zu diesem Begriff, ich bin Alkoholiker oder Alkoholikerin?
1: Mhm. Ich bezeichne mich nicht so. Ich bezeichne mich nicht als trockene Alkoholikerin. Ich sage, ich war alkoholabhängig und heute bin ich gesund. Alkohol, Alkoholismus ist heilbar. Dieses auf ewig Alkoholikerin oder Alkoholiker sein, das geht auf die anonymen Alkoholiker zurück, die das ja auch ein Leben lang sagen, ne? die ja auch ein Leben lang das erste Glas stehen lassen, die Alkohol ein Leben lang als Bedrohung empfinden. Ich habe großen Respekt für diese Organisation. Ich habe allerdings eine andere Sichtweise auf Sucht. Die anonymen Alkoholiker sind zu einer Zeit gegründet worden, als die Hirnforschung noch lange nicht so weit war, wie sie heutzutage ist. Mittlerweile weiß man, Alkohol sabotiert das Belohnungssystem, verändert die Biochemie im Hirn und Abstinenz kann diese Biochemie wieder in Balance bringen. Das heißt nicht, dass ich jetzt wieder irgendwann normal in Anführungsstrichen Alkohol trinken kann. Das heißt aber, dass ich nicht mehr abhängig bin. Das Hirn hat sich regeneriert. Ich kann wieder Freude empfinden ohne Alkohol, ich habe kein Bedürfnis mehr zu trinken. Und es gibt eine Autorin, die heißt Annie Grace, die hat mal so schön gesagt, without temptation, there is no addiction. Das heißt, wenn ich kein Verlangen mehr nach der Droge habe, dann ist da keine Sucht mehr. Und klar, dann die anonymen Alkoholiker würden jetzt sagen, uh, pass bloß auf, ne? Dann ist das nächste Glas ist schon um die Ecke. Aber ich. Ich kann mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, oder sagen wir mal so, wenn jetzt irgendetwas passieren würde, das mir wirklich den Boden unter den Füßen wegreißen würde. Ich glaube nicht, dass ich trinken würde. Ich glaube, ich würde mich in die Arbeit stürzen oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass ich trinken würde. Mit Sicherheit kann ich es natürlich nie sagen. Aber was okay. kann man schon mit Sicherheit sagen.
0: Ja? Okay, der Schluss. Also du sagst, es gibt sozusagen keinen Grund, sich ein Leben lang als Alkoholiker oder Alkoholikerin zu bezeichnen. Und ich erlebe das auch häufig, Sagen wir mal so ein bisschen Zwiegespalten, weil ich nach meinem Erleben da auch viel mit Scham gearbeitet wird. Du musst dich bei jeder Gelegenheit so bezeichnen, du bist krank und so. Sehe ich kritisch, aber es ist jetzt kein Plädoyer für, du bist irgendwann wieder gesund und dann kannst du wieder normal trinken.
1: Nee, genau, genau, das nicht. Also ich denke, das muss einem bewusst sein. Das ist so ein bisschen wie mit Zigaretten, da kannst du ja auch nicht irgendwann wieder eine Zigarette rauchen. Aber keiner würde sich ein Leben lang als ich bin, ähm, ich bin nikotinabhängig Genau, ich bin Nikotiniker. Ja. Oder ja. jemand, der aufgehört hat zu koksen, würde auch nicht ein Leben lang, also würde auch nicht, nachdem er aufgehört hat, sagen, ähm, mein Name ist Natalie und ich bin Kokserin oder so. Ne? Ja, Warum ja. machen wir bei dabei Alkohol so einen Unterschied? Und was ich eben auch noch sagen muss, ich habe gemerkt, ich war ganz am Anfang bei einem Treffen der anonymen Alkoholiker und in mir hat sich etwas gewehrt, den Alkohol auch noch meine Zukunft definieren zu lassen. Das zu dem werden zu lassen, was mich definiert. Das wollte ich nicht. Und ich habe auch gemerkt, dass ich eine andere Sprache brauche. Ich kann nicht in dem lang sagen, ich bin krank, ich bin Alkoholikerin. Das hat mir, da dachte ich, oh mein Gott, dann, dann hat sich diese Abstinenz so eng und so dunkel angefühlt. Und als ich dann durch eine amerikanische Autorin praktisch die Erlaubnis bekommen habe, du musst dich so nicht nennen, du kannst dich nennen, wie du willst, habe ich mir dann Sätze gesucht, die mir gut getan haben. Ich bin unabhängig, ich bin selbstbestimmt, ich bin frei, ich entscheide wieder über mein Leben. Und das war so, boah, bam, ich kann, ich kann da rauswachsen. Es gibt einen Neurobiologen, der heißt Mark Lewis, der war selbst, der war drogenabhängig und der hat auch gesagt, wenn man sich, wenn man sich anguckt, wie ein Hirn sich entwickelt, wenn Leute eine Sucht überwinden, dann werden diese Bereiche, die so für Selbstkontrolle zuständig sind, für Selbstwirksamkeit und so, natürlich trainiert, weil man sich ja angewöhnen muss, in neuen Situationen neue Gewohnheiten zu entwickeln. Und die sind dann hinterher so stark, dass er davon gesprochen hat, man kann einer Sucht so entwachsen, to outgrow an addiction. Und das war für mich so, da war ich so motiviert, weil ich dachte, ja, ich kann das nicht nur, ich kann wachsen, ich kann gesunden nicht im Sinne von, dass ich danach wieder da bin, wo ich angefangen habe, sondern ich kann mich halt weiterentwickeln. Und das war einfach für mich eine Perspektive, die total funktioniert hat. Und ich sage nicht, das ist die Perspektive, die richtig ist, um Gottes Willen. Ich plädiere immer dafür, dass jeder sich einen Weg sucht, der für einen stimmig ist. Und für manche sind das die anonymen Alkoholiker. Ich meine, das hat ja für Millionen von Menschen funktioniert. Mir ist einfach nur wichtig zu sagen, das ist ein Weg. Es gibt viele weitere und wenn jemand betroffen ist, dann möchte ich ihn dazu ermutigen, probier aus, welcher Weg da für
0: dich passt, welche Sichtweise, welche Perspektive. Du hast gerade schon die Autorin Annie Grace kurz genannt. Mhm. Das Buch heißt This Naked Mind oder mhm. wie heißt es nochmal auf Deutsch? Einfach nüchtern, Einfach ich. nüchtern, genau. Mhm. Und ich fand das auch so bemerkenswert, wie sie auch nochmal hervorgehoben hat, das, was viele Menschen zunächst mal glauben, wenn sie aufhören, Alkohol so viel Raum in ihrem Leben zu geben, dass sie denken, ich darf nie wieder trinken mhm. und dass sich das wie Verzicht und wie Verlust mhm. anfühlt und wie was Schreckliches. Und sie schafft das so toll, das so zu wenden in Richtung Freiheit, ist eigentlich zu sagen, ich muss nicht trinken. Ja. Genau. Alkohol hat gar keine Gewalt mehr über mich. Und das ist in deinem Buch auch so fantastisch gelungen. Also
1: Ja, das und das hat mir eben auch so unglaublich dabei geholfen, weil ich auch denke, wo du deinen Fokus hinrichtest, das wächst halt. ne? Also wenn ich mir tagtäglich sage, okay, oh, jetzt darf ich nicht, jetzt würde ich eigentlich trinken, jetzt könnte ich eigentlich so schön entspannen, aber ich darf nicht, dann ist das natürlich auch etwas, das das wird so zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung, ne? Und wenn ich aber sage, oh, ich muss jetzt nicht, ich, ich kann rausgehen und ich kann ich kann mir angewöhnen zu entspannen, indem ich nochmal einen Spaziergang mache oder einen Lauf und dann bin ich für meine Kinder da und ich bin wirklich da und ich gucke auf all die Dinge, die ich gewinne. Klar, das muss man sich so ein bisschen angewöhnen, ne? Ja. Aber dann wird auch das zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Also ich empfinde es mittlerweile als riesengroßen Gewinn, nicht mehr trinken zu müssen. Und ich glaube, dass das ganz stark darauf zurückgeht, dass ich von vornherein darauf geachtet habe, was gewinne ich? Was genau. wird besser?
0: Ja, schön gesagt. Nathalie, dein Buch hat ja auch den, die Unterüberschrift, wie sagt man, wie nennt man das? Die Headline, die beste Entscheidung meines Lebens. Und du sprichst viel über die Dinge, die du gern früher gewusst hättest. Mhm. Was sind denn für dich so zentrale Sachen, die du gerne früher gewusst hättest? Viele davon haben wir schon angesprochen. Also ich glaube, was ich
1: gern gewusst hätte, wäre, dass ich dieses Leben sehr gut meistern kann. Zwischendurch war ich so unsicher und so voll mit dieser Anxiety, mit dieser Sorge dem Leben gegenüber. Ich hatte manchmal, wenn das Telefon geklingelt hat, dachte ich mir, oh mein Gott, wer ruft jetzt an? Was passiert jetzt? Ich hatte so richtig Angst vorm Leben. Und... Ich hätte gern früher gewusst, dass das durch den Alkohol gekommen ist und dass ich diese Angst nicht zu haben brauche, weil ich alles irgendwie meistern kann. Und ich hätte wirklich gern früher gewusst, dass man nicht erst abhängig ist, wenn die Hände zittern und man morgens trinkt. Ich hätte gern früher gewusst, dass Alkohol das Kernproblem war, dass viele weitere Probleme hat entstehen lassen oder Probleme, die da waren, verschärft hat. Und ich hätte, was ich echt gern früher gewusst hätte, wer dass es ein gutes Leben ist, ohne Alkohol. Ich dachte ja wirklich, wenn ich aufhöre zu trinken, dann, dann bin ich raus. Dann bin das ich nicht ist mehr ist Teil Trostlos, ne?
0: Genau, dann, ja. das wirkt so freudlos und so, mhm. so trist. Und ich glaube, genau. das ist das, was meine Patientinnen und Patienten, die finden diese Vorstellung, nicht zu trinken, so Horror. Und das, obwohl sie ja Tag für Tag damit eigentlich konfrontiert sind, wie Horror das Leben mittrinken ja. ist. Und trotzdem ja. kreiert das Unbewusste, so ein Leben grau in Grau. Keine Party Mega mehr. langweilig. Mega langweilig. Ja. Nichts ist mehr lustig. Du kannst nie mehr Spaß haben und so. Also, ne? Das ist schon ja. Wahnsinn, wie krass das in uns alle kollektiv eingesickert ist, dass ja. Alkohol uns so sehr bereichern würde. Das ist schon erschreckend. Ja, und
1: ich dachte das auch. Also ich dachte wirklich auch erstmal ich bin ich bin raus ich kann, ich kann dann nicht mehr auf Partys gehen ich ich kann dann im Grunde meinen Beruf nicht mehr ausüben und es wird alles sterbenslangweilig es ist tatsächlich das genaue Gegenteil eingetreten also jetzt muss ich dazu sagen ich habe dann meinen Mann kennengelernt der in so einem totalen Paralleluniversum lebt was Alkohol angeht was auch echt also für mich ich weiß noch am Anfang, der hat sich dann mit seinem, der ist Informatiker, also software Softwareingenieur und der hat sich dann am Anfang mit seinen Nerds da getroffen und dann war so, ich nehme eine Spezi, ich auch, ich auch. Was geht denn hier ab? Was seid ihr denn drauf? Ne? Und dann kam ich so zu ihm nach Hause und da spielt Alkohol auch keine Rolle. Also Silvester mal ein Glas Sekt oder so. Es war halt auch ein Glücksfall, dass ich den getroffen habe, weil ich dann auch bemerkt habe, es gibt Familien, Leben, Menschen, in denen Alkohol keine Rolle spielt. Aber klar, wenn ich natürlich immer auch in diesem in diesem Umfeld lebe und wenn ich selbst ein Problem entwickle, dann scanne ich natürlich auch mein Umfeld nach Alkohol ab und dann schaffe ich mir auch einen Freundeskreis, in dem viel getrunken wird. Absolut, ja. So. Aber ich habe durch den eben gelernt, es ist lange nicht so ein Riesending, wie es in meinem Kopf war, lange lange nicht. Und vor allen Dingen habe ich dann bemerkt, krass, mein Leben, ich habe ich habe ja eigentlich, ich hatte keine Teilhabe mehr in dem Sinne. Gut, ich habe noch gearbeitet, aber das war es dann auch. Mein Privatleben ist ja komplett verarmt. Ich habe eigentlich außer meiner Arbeit nicht mehr viel beigetragen. Und das ist jetzt halt anders. Dadurch, dass ich, dass ich diese ganze Energie nicht mehr da rein investieren muss, was trinke ich, wie nüchter ich aus, wie bringe ich die Flaschen mit, dass es keiner merkt und so weiter, dass ich diese ganzen Lügengeschichten nicht mehr aufrechterhalten muss, kann ich halt Dinge tun, die mir wirklich gefallen und die mich auch teilhaben lassen. Zum Beispiel eben das, was ich jetzt mache, dieses Unternehmen, das ich gegründet habe oder, dass ich mich mit meinen Kindern beschäftige oder, dass ich wirklich da bin für Freundinnen und nicht irgendwie nachts um drei total betrunken anrufe, dass ich eine Meinung habe, die ich öffentlich äußern kann und so. Also das sind so, klar, das sind Entwicklungen, die ziehen sich zum Teil auch über Jahre, aber schlussendlich bin ich jetzt mehr Teil dieser Gesellschaft als mit Alkohol. Mhm. Und das ist für jeden möglich und für jede, da bin ich mir ganz sicher.
0: Du hast in deinem Buch das ganz eindrucksvoll klar gemacht und übrigens natürlich auch in deinem Podcast. Der Podcast heißt Ohne Alkohol mit Nathalie. Und du sagst an ganz vielen Stellen, dass ja eben dieser große Graubereich besteht. Dass es eben nicht Alkoholismus erst da losgeht, wo wir über schadhafte Zähne, mangelnde Körperhygiene und komplette, naja, letztlich desolate Verfassung sprechen, sondern dass die weitaus meisten Menschen, die problematisch oder sogar bereits süchtig trinken, immer noch nach außen hin eine intakte Fassade haben, funktionieren und vielleicht auch nicht körperlich abhängig sind. Mhm. Die wiederum docken im Gesundheitssystem nicht an. Jedenfalls nicht richtig. Also, denn mit einem Alkoholproblem wird dir erst dann geholfen, wenn du da angekommen bist, was du gerade als Endstrecke bezeichnet hast. Dann gehst du in eine Entgiftung oder dann bekommst du eine Entwöhnungsbehandlung, wenn die Diagnose Alkoholismus steht. Was mhm. gibt es denn für Möglichkeiten vorher für diese ganzen Menschen, die in diesem Graubereich leben, vielleicht schon sorgenvoll ihren Alkoholkonsum checken, heimlich irgendwelche Online-Tests machen, sich mit Freunden und Freundinnen vergleichen, die aber vielleicht in einem ähnlich alkoholnahen Umfeld sich bewegen und trotzdem irgendwie jeden Tag denken, komm, heute nicht so viel. Und denen es aber mhm. irgendwie entgleist. Was möchtest ja. du denen noch mitgeben? Also
1: erstmal finde ich ganz... Interessant noch, dass diese Menschen schon im Gesundheitssystem andocken, aber dann eben mit sowas wie Bluthochdruck mm -hmm. oder Herzproblemen. ne, Das sind dann eher so die, die Dinge, die auftauchen und die diagnostiziert werden. Und für alle, die so im Graubereich unterwegs sind, also zu einer Suchtberatungsstelle kann man tatsächlich immer gehen. Ne? Da muss man nicht erst ganz am Ende seiner Suchtentwicklung sein. Suchtberatungsstellen helfen einem, Sobald man irgendwie das Gefühl hat, es stimmt was nicht. Also da ist tatsächlich jeder herzlich willkommen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, sich mit meiner Arbeit auseinanderzusetzen, mit meinem Podcast, mit meinen YouTube-Videos, also im Podcast und in den YouTube-Videos kläre ich auf. Und ich habe zwei Programme entwickelt, die ersten 30 Tage ohne Alkohol mit Nathalie und Abstinenz stabilisieren. Und die richten sich an diesen Graubereich, an diese Menschen, die das klassische Suchthilfesystem nicht erreicht. Und da helfe ich auch dabei oder zeige Strategien und Methoden und Möglichkeiten auf, ein Leben ohne Alkohol zu führen und das eben langfristig betrachtet als Gewinn zu begreifen. Also sowas geht nicht von heute auf morgen. Ne? Das sind Dinge, die, die sich entwickeln. Und da habe ich halt reingepackt, was mir damals geholfen hat, was ich in meinen ganzen Tausenden von Stunden an Recherche und Experteninterviews gelernt habe und habe das eben übersetzt in, in Videos und Audios und ein 30-Tage-Buch beziehungsweise ein 60-Tage-Buch bei Abstinenz stabilisieren und habe viele Erfahrungen auch von den Leuten mit reingebracht, mit denen ich mich ausgetauscht habe, also anderen Betroffenen im Graubereich. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube, was einfach ganz, ganz wichtig ist, ist, anzufangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt tolle Literatur, Nüchtern von Daniel Schreiber ist ein gutes Buch, Annie Grace ist ein Megabuch, ne? Und dann eben einfach mal anzufangen und zu gucken, das, was
0: funktioniert für mich.
1: Ja, Und zwar eben
0: nicht wichtig. erst, wenn man schon so ganz am Boden angekommen ist.
1: Nee, genau das ist nämlich auch so ein Irrtum, der in vielen <lacht> Köpfen herumschwirrt. Du musst ja erst am Boden liegen, bevor du nüchtern werden kannst. Das stimmt nicht, um Gottes Willen. Also nein, wirklich, wirklich, wirklich nicht. Übrigens, das ist auch in der Suchthilfe, den ähm, also das ist unter Experten seit Jahrzehnten ein Thema, wie erreichen wir die Leute früher? Weil Denen ist auch klar, je früher man Menschen dazu bringt, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und nüchtern zu werden, desto leichter ist es auch. Ja. Also das ist schon auch unter Fachleuten eine Riesendiskussion. Wie bekommen, wie bekommen wir die Leute früher zu Gesicht? Also nein, nein, du musst nicht erst am Boden liegen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall.
0: Gar nicht. Und was mich sehr berührt hat, war auch aus deinem Buch dieser Satz, wenn du kaum abwarten kannst, dass deine Kinder endlich im Bett oh, sind, ja. damit du deine Flasche Wein aufmachen kannst, hm. dann ist das vielleicht schon der Zeitpunkt oder schon, also dann ist das ein Zeitpunkt, mal drüber ja. nachzudenken. Ja,
1: ja. Ja, das, genau, das sind so, das sind so diese klassischen Graubereichsthemen, wenn du nicht abwarten kannst, dich nach der Arbeit zu belohnen, weil du ja so ein, anstrengenden Tag hattest oder so einen stressigen Tag. Das ist übrigens auch so ein riesengroßer Irrtum, dass Alkohol bei Stress hilft. Klar, Im ersten ja. Moment ne, ja. ist es natürlich ist es natürlich so, aber schlussendlich, das rächt sich halt. Also ich habe mal so einen, so einen tollen Artikel gelesen von einer Neuropsychologin, die sagte, man kann sich das im Hirn vorstellen wie so ein Pendel. so Unser Hirn strebt immer nach Balance. Und das Pendel, das dann in diese krasse, ja, du bist eigentlich gestresst, aber bam, ich komme jetzt hier mit dem Vorschlaghammer und sorge dafür, dass du mal so gedämpft glücklich mhm. bist, das rächt sich halt. Während wir uns dann noch so gedämpft glücklich, wattig, weich fühlen, fängt der Körper halt schon an, gegenzusteuern, ja. um zu überleben. ne Fängt an mit Entgiftung. Und schlussendlich ist das dann eben so, dass wir am nächsten Morgen aufwachen, uns gestresster fühlen als zuvor und das aber gar nicht mehr mit dem Alkohol in Verbindung bringen.
0: Was zu halt lange her so ist. Unser gemein. Gehirn schneidet leider nicht so richtig mit. Also Ursachen und Zusammenhänge werden häufig mit einer zeitnahen Kontingenz in Verbindung gebracht. Also wenn mhm. wir darauf hören würden, unser allererster Kontakt mit Alkohol und wie unser Körper da eigentlich gesund reagiert hat nämlich mit Abwehr bei den allermeisten Menschen. Ja. Es schmeckt ja. nicht, es ekelt mich. Mhm. Mir wird schlecht von kleinsten Mengen. Da haben wir noch diese Zeitkontingenz. Also ich trinke das und mir wird sofort schlecht davon. Das ist eigentlich so gesund, aber wir trainieren uns das ja regelrecht ab. Wir geraten ja spätestens in der Teenagerzeit dann in so in sowas wie ein ja, so ein Battle, wer verträgt mehr. Und dann geht das verloren. Dann haben wir die schlechten Effekte leider zeitlich zu lange versetzt, als dass unser Gehirn noch in der Lage wäre, das mit dem Alkoholkonsum in Verbindung zu bringen. Sad but true. Ja.
1: Sehr, sehr guter Punkt. Genau. Und das, ähm, also zum Beispiel dieses, ja, ich, ich möchte ein Glas Wein trinken, um meinen vermeintlichen Stress zu lindern. Oder eben dieses, ich bin total ungeduldig, wann gehen die Kinder endlich ins Bett, weil eigentlich habe ich gar keinen Spaß mehr an meinen Kindern, sondern nur noch an dem Glas Wein. Und das, das ist etwas, das ich eben schon mal so angeschnitten habe. Das passiert, wenn diese Droge unser Belohnungssystem so nach und nach manipuliert oder so abstumpfen lässt, weil irgendwann ist dieser Alkoholreiz der einzige, der noch attraktiv erscheint. Das heißt, alles verengt sich so nach und nach. Theoretisch hätte ich vielleicht noch Freude an Familienleben oder am Ausgehen oder an einer schönen Ausstellung oder so. Irgendwann habe ich dann aber nur noch Freude daran, dass die Kinder im Bett sind und ich trinke ein Glas Wein. Oder dass es nach der Ausstellung eine Museumsbar gibt, in der ich ein Glas Wein trinken kann. Und das war bei mir zum Beispiel auch so krass. So Ich erinnere mich noch daran, dass ich irgendwann dass eigentlich Trinken mein Hobby war. Klar, ich habe noch irgendwie tolle Sachen gemacht, so fürs Protokoll. Aber eigentlich ging es mir nur noch um die Drinks, die da ausgeschenkt wurden.
0: Das war der Hauptakteur
1: geworden. Das ist der Hauptakteur geworden. Und da kann man aber schon ganz gut dran erkennen, wenn das immer wichtiger wird und wenn ich mir vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr vorstellen kann, schön essen zu gehen, ohne ein Glas Wein zu trinken.
0: Hm. Ja, mhm.
1: da geht es schon los.
0: Nathalie, wie lange trinkst du jetzt
1: nicht mehr? Über sechs Jahre, also 18. Juli 2016 das war der letzte Tag
0: mhm.
1: oder der erste Morgen, an dem ich, an, an dem habe ich beschlossen, keinen Alkohol mehr zu trinken.
0: Und hast du es durchgezogen seither oder gab es Rückfälle?
1: Nee, ich habe es, ich habe durchgezogen. Es gab mal einmal so einen Fall, da habe ich eine Hochzeitstorte gegessen, in der Baileys war, versehentlich. Also ich habe, da war ich schwanger mit meiner Tochter und habe mich voll auf diese Hochzeitstorte gefreut und habe die gegessen. Und ach, da war ich noch kein Jahr nüchtern und wusste noch lange nicht so viel wie heute und bin da rausgerannt an den Strand und dachte mir nur so, wenn das jetzt alles von vorne losgeht, das ja. kann, ich ertrage das nicht. Hm. Ich hatte und ich hatte auch noch so diese, ich hatte das noch im Kopf, jeder Tropfen führt zum Rückfallen und so, hm. das ist natürlich auch Quatsch. Und ich weiß noch, dass mein Mann damals zu mir meinte, du, also erstens dem Babys nichts passiert, das war so wenig. Und zweitens, dann ist halt morgen wieder Tag eins. Ich dachte so, ey, okay, fuck, okay, aber dann ist halt morgen wieder Tag eins, war es aber nicht. Und ich habe mich dann irgendwann mal mit einem unterhalten, der bei den anonymen Alkoholikern war, was nämlich interessant war, dass sogar die, und das fand ich total gut, gesagt haben, wenn das echt ein Versehen ist, wegstellen und abhaken. Genau. Es geht immer darum, ob du dich selbst wieder betrügst. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, Hochzeitstorte und du weißt eigentlich, dass Baileys drin und dann,
0: ups, hoppelalala. Oh, dann ups ist das jetzt Show. der oh, Jetzt habe ich fünf Schade. Stücke gegessen. Mmh, ne?
1: Klar, mm -hmm. das ist ein Problem. Aber wenn du es wirklich nicht wusstest, wegstellen und abhaken. Und das fand ich eine total gesunde Herangehensweise, weil das kann immer mal passieren. Es ist ja zum Teil auch absurd, wo überall Alkohol drin ist. Also da sollte man sich wirklich nicht verrückt machen. Und gleichzeitig aber eben immer so ein bisschen auf der Hut sein tricks ich mich da jetzt wieder selbst aus oder trick, trickst die Sucht mich da jetzt gerade wieder selbst aus. Aber nee, ansonsten waren es sechs Jahre. Aber das war eben auch relativ schnell, relativ einfach für mich, weil ich echt gemerkt habe, es wird alles besser. Also es war dann nur noch so punktuell, dass ich Situationen hatte und ich dachte, krass, jetzt habe ich gerade dieses Verlangen. Aber ich hatte mir dann auch Strategien zusammengesucht und angewöhnt, mit denen ich das überstehen kann. Und dann war es echt... Nach einem Jahr kam
0: so dieses letzte riesengroße Craving
1: und dann war es vorbei. Dann war es endgültig überstanden.
0: Ach toll. Natalie. ich danke dir von ganzem Herzen für das Gespräch und für deine Einblicke und überhaupt für deine Arbeit, die ich wirklich sehr verehre und ganz, ganz toll finde. Alle Links zu deinem Buch, zu deinem Podcast mache ich natürlich unter diese Podcast-Episode. Und ich sag ganz lieben Dank.
1: Ich danke auch, Franka. Ich verehre deine Arbeit auch und ich freue mich wahnsinnig, bei dir zu Gast sein zu dürfen bzw.
0: gewesen zu sein. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke dir und vielleicht wiederholen wir das mal. Ja, gern. Total gern. Dann sage ich an der Stelle Tschüss und wie immer mache ich auch zu dieser Podcast-Episode mindestens einen Post auf Instagram und ich freue mich sehr, wenn wir darüber im Gespräch bleiben. Lass gerne dort von dir hören. Ich heiße Franka-Cheruti-Psychologie. Danke fürs Zuhören und sehr gerne bis zur nächsten Woche. Ciao! Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite wwwfranka cirutide